0: Покоління героїв на Радіо перше мене звати Віктор Біщук. Сьогодні наш гість Андрій Хомицький, сержант, старший бойовий медик однієї з одного з підрозділів 125-ї бригади Сил територіальної оборони. А до війни викладач, тренер і навіть депутат Львівської міської ради. Щоправда, стану на зараз колишній. Андрію, вітаю тебе! Вітаю! Слава Україні! Героям слава! Я дозволю собі на ти, оскільки ми достатньо давно знайомі вже. І перше запитання, те, яке я задаю кожному гостеві, який сидить тут, який, з яким ми спілкуємося. Як для тебе розпочалася ця велика війна, повномасштабне вторгнення? Чи можеш ти пригадати, яка у тебе була перша думка, коли ти зрозумів, що ось розпочалася?
1: Ця війна, я очікував, що вона буде. Я цікавлюся геополітикою, і дивлячись ці всі інтерв'ю, і президента Сполучених Штатів, і всіх закордонних лідерів, зрозуміло було, що просто так вони надають такі заяви, і воно вибухне рано чи пізно. Дивлячись на те, як Російська Федерація, наші вороги ставили ультиматуми, домовлятися там з НАТО, але такі вимоги, які завідомо були не до виконання, я зрозумів, що це така теж шахова партія, але перед тим вони роблять реверанс. Ми хотіли, начебто, домовитися,
0: але ми рано чи пізно нападемо. Ну, знаєш, насправді. Особливо зараз, коли вже майже два роки пройшло, ми теж розуміли, я можу сказати, що ми розуміли, що війна не відворотня, але між оцим розумінням і е, знанням того, що вже на українські міста летять бомби, а колони заходять, знаходяться вже за кілька кілометрів від Києва, від столиці України, це трошки інше. І ось про це усвідомлення. Що ти відчув тоді?
1: Я відчув, е, тоді, що пам'ятаю, були Олімпійські ігри, я заздалегідь там пішов, закупив все, що треба було, ну, коли закінчуються Олімпійські ігри. Я пам'ятаю, виходжу зранку гуляти своїм песиком і дивлюся, як всі просто ломляться, біжать в магазини, скуповуватись, такий ажіотаж, усіх такий шок і так далі. Хоча це було передбачено і очікувано.
0: Я відчув, сталося,
1: Рубікон перейдений.
0: Чому ти вирішив тоді йти в Збройні сили України?
1: Це вже, як кожного чоловіка який має якусь самоповагу, самогідність, і в тебе, Віктор, і ти теж пішов, це на твою батьківщину напали. Вже нема чого розказу, наскільки ти крутий чоловік, що ти робиш, але прийшла в хату біда, треба брати зброю захищати свою батьківщину. І ніякій вже компромісію з власною совістю, з власним сумлінням бути не може. Ти або захищаєш батьківщину, або ти далі вишиванці розкажеш, як ти любиш Україну, п'єш горілку і так далі, але
0: Чекаєш, чим
1: воно завершиться.
0: Чому бойовий медик? Це було рішення, яке ти одразу зрозумієш, що ти будеш медиком на війні. Чи це якось прийшло вже по ходу?
1: Це ж це почалося з першого етапу війни, з АТО об'єднаний той спецоперації проти терористів, ворогів і так далі. Тоді я теж зрозумів, що я повинен щось робити. Я зацікавився, власне. Бойовою медициною. У мене батьки лікарі. Я їздив ще починаючи з 15 16 на різноманітні курси по Україні. Здавав іспити, екзамети кваліфікованого бойового медика і в Києві. І... У мене був досвід практичних курсів. Я вже тоді готувався так. Скільки довідять? часу
0: потрібно, щоб стати бойовим медиком? Тобто людиною, яка може на практиці свої уміння реалізовувати, а не просто знати якісь теоретичні знання?
1: Мінімум три тижні. Місяць-два. Те, що робили три дні, в принципі, такого інтенсиву, теж непогано, але це дуже так по-загальному.
0: Старший бойовий медик. Що входить до твоїх обов'язків?
1: До моїх обов'язків входить, звісно, навчати бійців. У мене є, в моєму підпорокуванні, зводні бойові медики, контролювати їх. Я теж ходжу на позиції, теж несу службу, варту, зі, зі всіма слідкувати за станом здоров'я моїх бійців. Uh-huh. І це деколи навіть як лікар-терапевт, коли треба лікувати від різних застудних захворювань.
0: Чи пам'ятаєш ти перший свій виїзд? Перший свій виїзд?
1: Пам'ятаю, пам'ятаю. Пам'ятаю перший свій виїзд, пам'ятаю ті всі чергування. Це, власне, було в тому в Серебрянському лісі, Ліс чудес, зайшов на спешку і ісчез, як кажуть, люблять жартувати.
0: Це Донецька область перед, перед містом Рубіжним?
1: Це біля під Креміною.
0: Під криміни, Під,
1: під так. На межі Луганської та Донецьких областей, там стояли теж наші 80-та десантники, бригади, були їхні медики. І, власне, на практиці я вже навчався, як це робити.
0: — Чи ти пам'ятаєш свого першого пораненого?
1: — Не пам'ятаю. ті флешбеки я не хочу навіть згадувати серйозно. Mm-hmm. Це робота бойового медика непроста. Вона має таку особливу свою специфіку, що ти працюєш з біллю, стражданням людськими, переживаєш. І це краще, дуже хороша пам'ять людська властивість, що забувається це.
0: Mm-hmm. А чи пам'ятаєш ти які помилки ти робив, які би ти зараз уже скільки часу прийшло, що ти би вже не зробив би їх? Чи можеш ти їх назвати? Звісно, що пам'ятаю, звісно, що
1: пам'ятаю, хотілося робити та як хотілося робити. А треба працювати по алгоритму, не думати на автоматизмі по марчу працювати та як книжка а не видумувати власний велосипед.
0: Марш — це алгоритм, якого навчають навіть рядових бійців, для того, щоб вони могли надати допомогу самим собі. Так це є. домедична допомога. Так, а Що найважче в роботі бойового медика?
1: Найважче бойового медика — це, напевно, зберігати спокій, холоднокровність. Особливо, коли тобі привозять твого побратима, якого ти дуже добре знаєш, і працювати
0: спокійно. Холоднокровно, я так сказав. Це приходить з досвідом, з часом? Чи є люди, які... Здатні на це одразу
1: ні, звісно, це приходить з досвідом, як будь-яка річ, напевно, та які бої, бійців, воїнів перші бій це, напевно, адреналін, шок і так далі. А далі це вже механічно до автоматизму виробляється. Під час,
0: під час бойових дій медик це ж е, такий же самий боєць, така ж сама бойова одиниця, яка також має такі ж самі стрілкові засоби, але плюс ще разом з собою рюкзак бойового медика. І звісно, що навики, я так розумію, правда?
1: Так, якщо ми говоримо власне про бойового медика, я бойовий медик, то я таке ж саме. Я працюю на Кейсі Ваці, бо є Метивакт, де ми вже вивозимо хлопців і передаємо вже професійним медикам, які є на реанімобілем, які угу. мають там спеціальне обладнання, щоб угу. реанімувати людину, проводити. До... В нас є наплічник, ми надаємо обмеженим, обмеженими засобами, але намагаємося врятувати життя, і часто ми є ланкою, бо першою ланкою, і ти Віктор правий, це бійці самі на позиції повинні вміти надати допомогу, а не сподіватися, що вони мені його винесуть, я його вже врятую, в мене не є Господь Бог.
0: Є така червона зона, та є так. жовта зона і зелена зона, так, вони так. Даєте вже допомогу в жовтій або в зеленій зоні. Так, тому. але
1: жовта зона, це умовно, будь-яку мить вона може перетворитися на червону, і часто ти було, ти залітаєш, тільки вони ж вороги наші теж е- слідкують. Ага, там, щоб прилетіло, буде, буде евакуація, готуються, націлюються. Тільки чекають, щоб ще медиків е- накрити. Бо медики це теж і пріоритет для них ціль. Напевно, там які снайпери, кулеметники, командири. Так само є і медики. Тому що, розумієш, що це людина, яка може врятувати і так далі. Нехай вже той боєць тече кров'ю, ніж йому хтось може Один
0: виведений з ладу, скажімо, скажімо так, бойовий медик, це як мінімум кілька трьохсоток, які може стати двохсотами.
1: Так, медик – це унікальна, специфічна бойова одиниця військовий, напевно, такий як снайпер, якого треба викшталтовувати і його втрата є великим мінусом для підрозділу.
0: Є достатньо бойових медиків зараз в зокрема, в вашому підрозділі?
1: <смір> Питання таке непросте насправді. Дивую, в нашій державі стільки є медиків, медуніверситетів, і стільки випускають. І... Ми готуємо медиків, скажімо <смір> так. Багато в нас втрат, багато втрат, власне, по бойових медиків, дуже багато втрат. М-м, готуються бійці, яким надаються знання, навики, навички, які
0: займають... Місця бойових медиків, ваші підрозділи, ваш підрозділ, ви зокрема були на багатьох напрямках, де було найважче. Звісно, в тому лісі. Звісно, в mm. тому лісі. В чому, в чому важкість ведення бойових дій саме там? Тому що я в кількох бійців уже це чую, Зрештою, і не лише тут, в цій студії, про те, що от кримінське лісництво це та.
1: Важко, це є ліс, своя специфіка, що вороги можуть підкрастися від дерева до дерева, особливо, якщо це працюють їхні специфії, якась професійні. Важкість те, що якщо йде обстріл, там, мінометний чи артилерійський, уламки, осколки відбиваються і змінюють свою траєкторію, може прилетіти тобі прямо з обов'язку. З несподіваного місця зовсім. З, місця, з несподіваною траєкторією це найбільше би важкості, які би я сказав.
0: Як виглядає твій робочий день, коли ти на виїзді? Я сиджу,
1: чергую, постійна пильність, трошки така є тривожність, тому що ти постійно на рації, і коли там передають, що в нас є поранений, чи у нас є такий код спеціальний, ти розумієш, ти стартуєш, вибігаєш, і їдеш туди. І то не завжди. В американській армії є правило золотої години. Золоту годину маєш евакуювати, надати допомогу. Теж для медиків це, безумовно, перша річ — це власна безпека. Чому? Тому що, якщо ти загинеш, будеш там герой... Наприклад, іде бій, угу. якась там угу. спешка в оточенні. Угу. А ти як герой біжиш, щоб рятувати, тебе просто б'ють, і ти мало що сам загинеш, а ти ще весь підрозділ підставиш, коли стишаться обстріли, чи коли відіб'ється ворожа атака, тоді ми вже виходимо на задану точку евакуації і забираємо поранених бійців.
0: Як відбувається евакуація? Ви забираєте їх від точки поранення до точки евакуації, я так розумію.
1: З точки евакуації, яка є від позиції, ми забираємо. і До того
0: місця, де може під'їжджати? Де вже під'їжджають та...
1: інші медики так. з мет угу. і ми їм угу. передаємо.
0: Це насправді найнебезпечніша ділянка роботи для медика бригадного, або батальйонного, або ротного?
1: Так, тому що, ну, всяке може бути. Ти можеш їхати, потрапити в засідку, ти можеш їхати, так як ми їхали раз з водієм, вони теж побачили, що ми їдуть. Вони просто накрили цю дорогу касетами. Добре, що водій, я йому вдячний буду завжди, він виявився досвідчений, він дарив по гальмах, а не по газу, і то все прилетіло там Налякався би, поїхав, прямо би поїхали в епіцентр
0: угу. Чи е, бракує транспорту для вивезення? Яка специфіка транспорту? Скільки е, за правилами мають бути великі евакуаційні реанімобілі або е, МТЛБ так. Але бійці говорять про те, що не всюди МТЛБ може проїхати І тому користуються пікапами е, Що краще і як краще це має відбуватися?
1: У нас є такий спеціальний пікап, це дякую всім, дякую всім українцям, які допомагали збирати гроші, ми переробили, його вирізали за сидіння, зробили нощі, там можна на молях понавішувати різноманітні обладнання, різноманітні ліки. Перевага пікапа – це його мобільність, його швидкість, ти залітаєш. Часто є у медиків таке поняття як дизельна евакуація. Що означає дизельна евакуація? Швидко підлітаєш, коли є обстріл, забираєш, виїжджаєш десь там в ліс і глибоко в лісі надаєш допомогу. По МЛТБ, пам'ятаю, раз теж в наших сумічників, вона дуже така гучна. Вона їхала, було чути. Вороги, я не хочу говорити погане слово, але ви знаєте всі, як ми їх називаємо. Почули, і відразу почало прилітати, бо не думають, що танк їде, чи що ти їдеш вночі, навіть їхали без фар, тому що щоб себе не завантажити. А пікапом швидко підскочив, взяв, від'їхав, і там вже надаєш. Якщо треба, просиш водія, пригальмуй, пригальмуй. Колоти що ще там ще перебинтувати, Якщо на місці немає, бо коли ти не якщо тихо, ти можеш і на місці надавати. Тільки бойовий медик має пам'ятати, що дрони летять, дрони висять. Тебе, якщо ти вже починаєш надавати допомогу, то ти вже не можеш пізніше кинути його на половину не якщо почнеться uh-huh.
0: обстріл. Uh-huh. А найбільше поранень на фронті в сучасній війні це осколкові, називаю цифру 90, 95 навіть відсотків. А які після осколкових найбільше найбільш поширені поранення або ураження? Так швидше правильно буде.
1: Конту, контузія, кабуротравма. Це кульові теж є, але їх набагато менше.
0: Як ти діагностуєш контузії і особливо коли немає зовнішніх при, при ознак і яке лікування при них?
1: Я бачу, що по людині видно, якщо її тягне на рефлекси, якщо вона втратила орієнтацію, якщо вона є в шоці, неадекватність і так далі. По зовнішніх признаках це можна побачити.
0: Яке лікування ви призначаєте?
1: Можна дектаметизон колоти, можна, звісно, що не було там набрівкового... Мозку, бо контузія, дехто плутає, що черепно-мозова травма, але це набагато глибше, набагато сильніше, ніж черепно мозо, струс мозку, і теж від колоти щось, якщо щоб людині не було погано від блювотиння. Пізніше вивозиш просто спокій. Спокій, прокапати людину, це вже
0: займаються медики. Дуже часто бійці жаліються, що ось у мене була контузія чи акубаротравма, а мене день відлежався і знову відправили на позиції. Які наслідки такої поведінки, які наслідки можуть мати для ураженого?
1: Це є такий хіт-тренд, прокапала і знов фіалка розсвіла, і бійці йдуть вперед. Контузія насправді дуже така жахлива травма. Я би навіть сказав, що навіть, можливо, це гірше, ніж від уламкового. Бо наслідки контузії може даватися дуже довго, дуже довго після цього поранення. І саме гірше, що навіть легка чи середня контузія може бути е, важча, ніж е, важка контузія, тому що її неможливо діагностувати, а наслідки проявляються набагато пізніше. Людина може мати багато психічних таких відхилень і так далі, пов'язано власне з цією контузією.
0: Зараз ми заходимо в зимовий період і наскільки є важливими чи наскільки є небезпечними охолод переохолодження або обмороження? в цей час. Наскільки вони є поширеними і як з цим боротися?
1: Дуже є поширені. У нас хлопці були мало вмороження. Холодно на позиціях, холодно в окопах. Ти не можеш палити там чи якесь багаття, чи завжди буржуйку, щоб не засвічувати себе, щоб відразу не почали прильотів. Які би ти не вдягав, я знаю, один теж по братим там, купив. Найкраще американське кизуття все одно перемерз в ноги. Тому що ти не ходиш, ти стоїш на місці, ти пхаєш ті грілки, пхаєш спереді, пхаєш ззади ті грілки. Але все хімічні одно... грілки ти хімічні, маєш хімічні, хімічні, так є. Хімічні, але все одно холод залазить. І було обмороження, і хлопці лежали з обмороженнями. Слава Богу, що не було такі обмороження, які там вимагали там, хірургічного втручання. Але наслідки, от я ще спілкуюся, і кажуть, у мене пальці ще досі болять. Хоч все з минулої зими скільки uh-huh.
0: пройшло uh-huh. вже часу. Тобто хімічні грілки навіть не допомагають?
1: Так, тому я. що ти їх запихаєш, там, ну, вона тут гріє тобі частину ступні, а іншу частину ступні не гріє. Зуття має бути класне, там, має бути проміжок повітря, щоб ти міг пальцями рухати. Але всьогодні, коли вдаряють морози,
0: важко, непросто. Давай про вміст аптечок. В першу чергу, коли говорять про забезпечення медичними засобами, дуже найчастіше говорять про турнікети, про китайські турнікети. Тобто, ті, які не є сертифікованими, ті, які не витримують навантаження. Наскільки часто тобі доводилося стикатися з тим, що в бійцях в аптечці турнікет неправильний, пальоний?
1: Є, є? казав, викине це. Воно ж ти, ж ти розумієш, ти підставляєш себе. Він може в тебе в будь-який момент, не дай Боже, звісно, коли тебе поранять, він може не витримати, тріснути, розлізти і так далі. Це твоє життя. На цьому економити не треба. Тобто турнікет, якщо він не сертифікований, його навіть не мачено. Навіть якщо він буде даватися хорошим, він теж може певний момент підвести. Турнікет – це взагалі така одноразова річ. І до неї треба дуже ставитись відповідально. Кожною бійця та врешті-решті кожна людина повинна бути турнікет. Тому що навіть в цивільній медицині може ставитися, У нас там трамваї їздять, авто можна попасти в аварію. Не знаю, щось кусити можна теж себе порізати. І людина відтрати крові може від великої кровотечі, там від 30 секунд вона може вже знепритомніти. І це перший, найважливіший з Зуміти зупинити критичні кровотечі
0: Як відрізнити, ну, зрештою, в тому самому алгоритмі марч, про який ти говорив Перша буква М – це є масивна кровотеча, якраз, про яку потрібно потурбуватися в першу чергу А так. як відрізнити сертифікований турнікет від неправильного?
1: Я завжди дивлюся, що ну, це і Катівський, яка там є маркировка, що по ньому є. Я mm-hmm. завжди дивлюся на обводок, я завжди дивлюся на ту шлейку, яка вона є, чи вона міцна. Ну, просто попробувати, чи прогинається. Розкрити його і подивитися на нього, як він працює. Але, як правило, якщо там немає ніякого лейба, нічого, це може бути китайське, чи це може бути якесь самопальне. Навіть волонтери, дай їм Боже здоров'я, самі роблять, стараються. Але не факт, що воно спрацює. Звісно річ, якщо в тебе нічого немає, то... Чи, Пробуйте, а,
0: чи роблять в Україні а, якісні турнікети? Ми знаємо, Січ роблять. Це якісні турнікети, так? вони сертифіковані.
1: Так, підтримуємо українське. Ну, і можливість Катівські, звісно. Ну, я січну.
0: Чи радиш ти додавати знеболювання до вмісту аптечки? Наскільки ну, ми знаємо, що змінилися алгоритми, і якщо в 2014-15 році додавали пілпаки або знеболювання до аптечок, то зараз їх, як правило, немає в бойовому акції. Ні,
1: мене бідці є теж, теж, але такі є. легенькі, так, mm-hmm. та можна шов. Це парасита молоч, або хоча він має теж розріджувальну функцію. Це можна, але, звісно, ніякі не і не наркотичні. Так. Це немає права. Такі речі, може, коли коло. Це лише е, чому, лікар. Чи навіть... можеш ти
0: пояснити чому? Тому що е, дуже часто бійці запитують, а чому в мене немає ампулки з якимось морфієм? Пояснюю. Наприклад,
1: у моїй проміжна ланка. Перша ланка — це там е, окоп. Прилетіло, бліндаж. Рятуть, коліть мені щось. Коліть йому морфій. Кололи йому морфій. Передають мене, мені ажіотаж, паніка, обстріл. Все, передали мені, ой, мені куліть, мені щось погано, каже біць, давай, я йому ще вколов. Я привіз теж, ну, і забув, третя ланка, ще йому там кололи. І так людина і серце не витримає, і так далі. Це мають робити лише
0: медики. Чи доводилось тобі рятувати російських бійців? Ні. А як би ти постав перед таким вибором?
1: Та звісно, це все на субмінний фонд. Звісно, це наш обінний фонд, його треба міняти на наших хлопців, які є в полоні.
0: Як у них із забезпеченням аптечками, бо ми всі сміялися на початку війни з їхніх джгутів Есмарха, як зараз з них?
1: Ну так, спочатку сльози заважали говорити, як ми зайшли особливо там на позиції, як вони кидали, драпали тоді все, коли звільнялася наша територія там, дивилися на ті СІС-марки, дивилися на їхні ті бинти перев'язочні, це дуже все примітивно і так далі. Зараз я дивлюся, в них є начебто якісь торінкети, але я теж думаю, що це все китайське, китайське і так далі. Аптечки в них даються ще такі радянського стандарту. Ну, якщо, звичайно, якщо ми говоримо про мобіків чи мобіків, то там взагалі забезпечення. Думаю, їхня спецура, то вони вже собі аптечки непогані.
0: Готують. Взагалі, можливо джигутом есмарха зупинити масивну кровотечу в умовах бою, коли ти сам, на твою думку?
1: Та можливо, але він має таку властивість, що він від... Відпливом часу він може в тебе тріснути, невідомо як він зберігався, дехто його ще там на приклад намотув і так далі. Ну, як нам казали американські інструктора, що це таке? ЦГ, викидайте його в смітник.
0: Тихо, ти згадав тільки що про американських інструкторів, я так розумію, що ти проходив тренінги з, з ними. Як тобі їхня підготовка? Чи вона якось співпадає з практикою, яку ти пізніше проходив вже в боях? Вона є адекватна в реальній бойовій ситуації?
1: Були, звісно, моменти дискусійні, але я розумію, що вони нас навчали правильно. Не думай, а працюй. І в них досвід Афганістану та Іраку. Там, звісно, є своя специфіка війни була. Але теж там багато і ламкових поранень було, і кольових, і евакуації вони проводили. Я задоволений, я їм вдячний. Угу.
0: Е-м, є така робота бойового медика, є дуже прагматичною, інколи навіть цинічною. Я про пріоритет. Чи можеш ти пояснити, що це таке і як ти керуєшся? Кого рятувати вперше, першим? першим?
1: Ми часто працювали, нам привозили декілька поранених і, слава Богу, що і водій вміє надавати першу невідкладну допомогу, і ще були інші медики з іншого підрозділу, то ми працювали паралельно, не було такого, що сортування треба було поранених. Слава Богу, я з таким не зустрічався, ми надавали допомогу всім і важким, і легким, і так далі. Я розумію, Віктор, про що ти говориш, кому надати допомогу, кому допомагати, коли не допомагати. Це, звісно, все питання сумлінності і так далі. Маєш допомогу, надаєш тому, хто тобі ще може допомогти швиденько. Бачиш, людина відразу втрачає багато крові, є легкий біля тебе. Він потерпить, допомагаєш по пріоритетності, тому що є червоний, може рятувати червоний, жовтий чи mm-hmm. зелений. Ну, блек, чорний це зрозуміло, які це
0: хлопці. Mm-hmm. повертаючись до нашої розмови. Ще одна ну, болюча тема насправді це військова армійська бюрократія. Часину вона напружує.
1: Ні, мене особисто ні, не напружує. Я розумію, що це армія, і вона відповідальна річ. Те, що написано, сокирою, не вирубаєш, має бути все-таки паперова робота, і нікуди ти від того не подінешся.
0: Чи багато часу вона в тебе займає, наприклад?
1: Ні, в мене багато. Книгу, журнал обліку хворих та поранених я веду.
0: Чи, чи можна тут щось змінити для того, щоб полегшити роботу, щоб медики займалися тим, чим вони мають займатися? Тобто рятуванням життів?
1: Вона так не займає, Віктор. Вона так не займає багато часу, щоб я зараз uh-huh. розкажу чи скажу. Ну, я щиро говорю. якби uh-huh. вона в мене займалася бюрократична робота, там багато часу, я б казав. Ти встигаєш, є там форма 100, поранене є, отримав поранено, відразу заповнив і. Угу. якщо це довів це до механічного процесу. Вона не забирає багато часу, насправді. Якщо ти відкладаєш це все, то
0: ти може накопичитись багато і ти втрачаєш. Час. Чи є в умовах е, огляду пораненого е, наявність казенної амуніції, тобто бронежилету і шолома, які йому видали і записали? Тобто, по-іншому скажу, якщо в пораненого є свій бронежилет, який він купив за свої гроші, який відрізняється від того, що йому видавали, чи може це стати в подальшому для нього проблемою?
1: Ні, не жодного такого випадку не чув, що бронежилет, в мене теж бронежилет я собі купив, певною, я... ну, вважаю, що краще купив, ніж видавали, хоча ті, що видавали, теж є непогані. І якщо бронежилет є, шолом є, аптечка є, ніяких проблем. Угу. Не буде
0: Ви відмічаєте десь, що боєць на момент поранення був в бронежилеті вшов Так а, Якщо все-таки боєць а, вирішить, прийме рішення сам собі купувати бронежилет, наприклад Чи розгрузку, чи плетоноску, а, До чого йому варто, на що приділити увагу? Які вимоги? Щоб це була сертифіковано захист,
1: четвертий плюс, щоб це була річ, не якась там липова, кустарна зроблена, яка пізніше буде вартувати йому життя. Це має бути все якісне і, і має бути перевірене, сертифіковане.
0: Якщо зараз міст аптечок та й самі аптечки забезпечують Збройні сили України, як правило, бійцям, тобто боєць отримує і турнікет, і всі необхідні необхідний мінімум в місто аптечки, такі його оклюзійні пов'язки і так далі, так далі. Що варто е, йому купувати самому додатково і чи варто щось купувати додатково?
1: Ну я всі аптечки перевіряю, щоб на казалося все, все одно все сам продувляю, що є в кожного бійця це моя відповідальність, що там держава чи волонтери, ти сам дивишся, щоб, ми говорили врешті-решт про ті турнікети, щоб вони були нормальні. Що він самому, кожен це є індивідуальна особа, він знає, на які він хвороби, хворіє, що йому потрібно, і він сам же собі добирає ті лікарства, ті препарати, які угу. необхідні йому для лікування себе.
0: Угу. Якщо ми завершили тему Роботи тебе як бойового медика, ми поговоримо про тебе як про бійця Збройних сил України. Ти зараз у відпустці. Які тебе були перші враження після того, як ти приїхав додому, скинув амуніцію, одягнув звичний одяг і вийшов на вулицю. Що ти відчував? Я вже Боже.
1: Нам необхідно поповнення. Скільки здорових, накачаних чоловіків? <ріст> Та й тут ще можна воювати і воювати
0: Знаєш, насправді, ти посміхаєшся зараз, але насправді це глобально дуже серйозна проблема, оскільки ми розуміємо, що є підрозділи, які вже спочатку в повномасштабки не виходили, не відходили в тил. Є хлопці, які вже роками стоять на передовій, а з іншої сторони є, ну, справді, люди, які ну далеко далеко на вигляд, принаймні, не виглядають, на, як на тих, хто є неповносправними. Як вирішити цю дилему? Щоб з одного боку хлопці отримали зміну на передовій, а з іншого боку, щоб в тилу не бігали від працівників військоматів
1: Напевно, навіть на кожній роботі є таке поняття, як емоційне виграння А тут не те, що емоційне виграння, це просто люди перебувають на умовах, і кожен з тих хлопців – це і герої це на межі, це людина себе долає, долає, і це не ті, що нормативи кажуть психологи, психіатри, психотерапевти, 45 діб треба мінятися. Люди там місяцями, так як ми були 9 місяців там в цьому пеклі, люди теж на титанові, на сталеві, вони зношуються, відбувається спрацювання металу, який, який би сильний стержень не був людини. І людей треба міняти, бо це ще відгукнеться пізніше. Дуже погано і для держави теж в тому числі. Люди будуть дуже травмовані і будуть дуже великі проблеми в запіллі, в тилу, якщо це не розуміють. Я вважаю, що має відбуватися ротація. Не можуть одні, як кріпаки, постійно там воювати. А другий, що вони там тримають? Економічний фронт, чи що вони там тримають?
0: Там, ну, і так далі. Я ну, думаю, що на фронті знайшлося б дуже багато людей, які б теж з задоволенням з професійністю потримали би економічний та, фронт. Ти
1: своє відбув, я своє відбуваю. Ну, та добре, хтось нахай приїде, мене замінить.
0: Я теж попрацюю. Думаю, я не гірше можу попрацювати, ніж е, хтось тут. Е. Андрію, як медик, як ти діагностуєш, як відбувається на людині оця хронічна втома чи вигорання? Жахливо, що в людини
1: з'являється така апатія, в неї з'являється таке трошки зневажливе ставлення до обов'язкових речей, пригнічується пильність. Та? Ну, якщо здикає таке нездорове почуття страху, байдужість, так а, прилітить, то прилетить, а загину, то загину. А, да, буде, що буде, то буде, що вже. Мене вже це все так дістало і так далі.
0: Що допомагає вивозити, рятуватися від цього стану?
1: Певно, сміх, жарти. Ті ж саме, можливо, коли можливість зайти бісцю, просто якусь комедію подивитися, Комусь тіктоці посидіти, врешті-решт, книжку почитати, з родиною поговорити, зі своїми близькими, заспокійливі випити різні.
0: Наскільки це часто зараз відбувається?
1: Я думаю, що багато. так, як не напевно, немає, так само не травмованих бійців вже немає. Те, що хлопці перейшли, перейшли і то, що вони винесли, це...
0: Якби в тебе була можливість звернутися до тих, хто в тилу, які, ну... Скажімо так, не прийняли для себе рішення, що я за жодних умов, я буду втікати, битися з працівниками військоматів, буду перепливати річку, кордон, тікати, а ті, які коливаються, як би ти до них звернувся для того, щоб пояснити, що це потрібно? Я не
1: розумію, що хлопці, чоловіки, ви боїтаються смерті, та смерть незворотньо приходить до кожного рано чи пізно. І краще загинути там, виконуючи свій обов'язок перед державою, ніж чоловік, як чоловік, аніж тут прийти і мучитися, коли вас наші вороги будуть копати в одне місце, до ваших жінок приставати, ваші бізнеси забирати, автомобілі, і вам буде нестерпно важко жити і будете плакати. Наскільки розумію, будь-який з себе чоловік, який поважає, так жити не зможе. Він або зіп'ється, або закінчить життя самогубством. Якщо в ньому щось є чоловіче. У нас, звісно, є багато чоловіків, які себе називають чоловіками, але там крім вторинних статевих ознак, чоловічих
0: немає нічого. Як ти ставишся до російськомовних захисників? Чи зустрічав ти їх на фронті? Чи є такі з них, хто служить поруч з тобою?
1: Я українська мова, звісно, це стрижнева річ для українців. Та, як наша історія, та, як наша культура, для когось, напевно, і віра. Але так, з нами воюють багато хлопців, які в побуті своїми родинами спілкуються на цій мові агресора, на цій іноземній мові. Але вони тримають зброю, вони вбивають ворогів, вони виконують свій обов'язок. І я думаю, що це штучно закидується напевно справді може, з ФСБ чи за кордону, щоб нас посварити, щоб люди кинули ту зброю, не воювали, щоб сказати, а бачите вас, ну ви теж ніби громадяни України, але вас не поважають. Немає такого жодного, я ні від кого не чув, що він не казав мені, яка є різниця і так далі. Всі спілкуються державною мовою. То, що він там своєю там, дружиною чи донькою, чи дітьми там говорить приватній особі, приватній співбесіді, розмові, говорить цією мовою, я наважаю, це потім, щоб з нами сваритися і штучно ще конфлікти створювати всередині армії всередині Збройних сил України. Про ці речі багато, напевно, хто просторікує, диванних експертів, які не розуміють, що відбувається там, на передовій. Ну, та нехай китайською говорять, але нехай вбивають наших ворогів.
0: Як ти вважаєш, чи має бути якийсь, ну, назвемо його так, мораторій чи заборона на теми, які роз'єднують суспільство, в часі війни, принаймні?
1: Так, звісно, армія не може за релігію. ми не повинні сваритися там, не повинні сваритися там, ти зелебот, чи ти порохобот, чи ти за кого, це не повинно ні політика, ні релігія, ти, напевно, ні спорт, ну про спорт можна подискутувати, це не повинно бути предметом дискусії, ми повинні поважати. Побратими, посестри один одного.
0: Ми всі виконуємо почесну місію захисту нашої держави. Я знову ж таки мушу з тобою погодитися і як приклад наведу свої спостереження, що за весь цей час, коли я перебував там, я ні разу не був і учасником, і не був навіть свідком дискусії чи на політичну тему, чи на релігійну тему, чи навіть на мовну тему, хоча теж поруч зі мною служили люди, які послуговуються російською мовою в побуті. То це, напевно, така особливість тилевих міст. Та,
1: так, люди просто не розуміють. Ну я там де був і в Лимані, і в Харкові. Українською мовою я спілкую. Люди відповідають українською мовою, українізація йде, вона поступово йде, і в Харкові теж. Ну, ти йдеш, коли там в лікарню заходив, зупиняється. Це теж було таке. Зупиняється сучасна іномарка, харківські номера. Там така жінка каже: Слава Україні! До неї героям слава! Дякую вам за захист, я кажу, та вам дякую. Приїжджайте до Львова, о, ви з Львова, каже, ну, тобто, люди спілкуються українською мовою, воно йде.
0: Воно йде. До речі, як ти сприймаєш те, що ось е- ти львів'янин е- і е- змусиш захищати країну не у Львівській області, а не в Києві, а на кордоні з Росією, в Донецькій області чи в... Харківській області? Бо дуже часто доводиться чути думку, що ось, хай Харківські захищають Харківщину, Донецькі хай захищають Донеччину і так далі.
1: Від перестановки до данків сума не міняється. Україна є єдина. Якщо ми не будемо захищати тут, там, то вони прийдуть сюди. Але є певний момент. Справді, чому львів'яни багато там на Сході, а здорові чоловіки зі Сходу тут. Оце це справді uh-huh. є питання.
0: Uh-huh. Як ти собі даєш на цю відповідь? Чому ти повинен бути там, захищати Харківщину, коли багато людей з Харкова, там, чи з Донецька, чи з Луганська, тут у Львові? Як ти для себе це пояснюєш?
1: Важке питання для мене. Я б це все гнав про мобілізацію Бойувати. І те, що кажуть, що не народжений для війни, це брехня. Дуже багато на початку, як ми були ще на вишколі, були такі хлопці, які би сказали, о, який з нього воїн вийде, що з нього буде. Вони дуже класно себе показали, дуже класно себе показали. Не молодці і далі несуть службу захисту нашої держави. І навпаки, були дуже такі круті, які багато про себе розповідали, але виявилися не такими вже. То я думаю, що якщо би всіх
0: примусово, кого треба відіслати, з них були прекрасні воїни. — Ти за загальну примусову мобілізацію?
1: — Так, це повномасштабна війна. Наші люди чомусь не
0: розуміють.
1: В Росії все на промислові військові рейки поставлено, а в нас чомусь думають, що таке… Я навіть такі чую, такі крамольні речі, що там, «Та то таке, як АТО, чи то таке». Люди просто живуть паралельні реальності, вони не розуміють.
0: На завершенні нашої розмови, це теж я задавав, на початку розмови я задавав запитання, яке задаю усім. І в кінці розмови я теж задавав питання, яке я задаю усім. Якою ти бачиш українську перемогу? Українську перемогу бачу, звісно, що
1: вийти на кордон 1991 року. Забрати наші території, тих людей, які е, залишилися на окупованих територіях. Той, хто говорить, що да, провокатор, треба лишити там, тих людей, вони не розуміють, що там є теж українці, які в силу тих обставин не можуть виїхати.
0: Яким не пощастило, не пощастило. бути під російською владою не з 1947 року, як на Західній Україні, а з 1929 або 1927 року, і тому цим пояснюється їхня зросійчиність сержант старший бойовий медик 125-ї бригади Андрій Хомицький був учасником проєкту «Покоління героїв» на радіо «Перший». Андрію, дякую тобі велике за те, що знайшов час.
1: Дякую, Віктор, дякую. друже. ти теж запросив.
0: Звертаюся до наших слухачів, до нових зустрічей. Залишайтеся з нами далі, теж буде цікаво.